0: Toisin kello 13. Riku ja Dog Ventures. Ja minä näin ja katso, Valkea hevonen. Ja sen selässä istuvalla oli Jousi. Ja hänelle annettiin seppele. Ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Ja kun karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan tule. Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen. Ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan. Ja hänelle annettiin suuri miekka. Ja kun karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanoman tule. Ja minä näin ja katso, musta hevonen ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja kun karitsaavasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon ääneen sanovan, tule. Ja minä näin ja katso, hallava hevonen, ja sen selässä istuvan nimi oli kuolema. Ja tuonella seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäsosa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta.
1: Kuten hartaasta ja hieman ehkä peljästyttävästä Alkusaarnasta saattaa päätellä, puheenpuikkoihin on saapunut evankelioimaan Doc Ventures Duo, eli meikä tunna ja uuden ajan Hannu Karponakin tunnettu Rantalan Riku, joka lausui teille heti kärkeen Doc Venturesin virallisen pastorin ominaisuudessa otteen Johanneksen ilmestyskirjasta.
0: Juuri näin, kyseessähän ei ollut siis eilisen julkis BBn kuvaus taloon saapuvista vieraista, vaan nimenomaan ilmestyskirjan neljä ratsastajaa, jotka tuovat maailmanlopun merkit tullessaan. Ehkä yksi merkki sellaisesta oli tämä eilinen Reality-kilpailu, mutta emme ole tulleet tänään puhumaan siitä, vaan ensinnäkin toivotan Jumalan siunausta koko Suomen kansalle, minunkin puolestani. Ja tervetuloa kuuntelemaan Doc Venturesin historian toista radiolähetystä. Viime keskiviikkona aiheena oli uskonto ja jengi olevan todella mehuissaan aiheen tiimoilta. Doc Ventures heti kärkeen tämän Suomen ainoan puheradion hienon kanavan yle puheen Shoutbox-ennätyksen ja Keskustelu lähti saman tien pyörii huutolaatikossa täysin itsenäisesti omilla leveleillään. Me luetaan tietysti kaikki, kaikki viestit, ei niitä täällä ääneen, mutta rekisteröimme ne ja oli erittäin hienoa huomata, miten, miten homma lähtee omalle, omalle levelille ja tieto, tieto jakautuu ja menee aivosoluun. Me kiitämme ja kumarramme teille vahtavat kuulijamme. Osallistukaa nytkin yle.fi kautta puhe, sieltä löytyy Shotbox.
1: Kyllä, on erittäin loistavaa nähdä, että posse on valveilla ja valmiita ilmaisemaan mielipiteetään noin kovalla forcella. Big upit kaikille, jotka olitte ja olette tällä hetkellä taajuuksilla. Keep up the spirit ja keep on fighting. Taistelu tuotantovälideiden omistuksesta, se vain jatkuu.
0: Niin jatkuu varsinkin tänään, mutta tota, mennään päivän teemaan snadisti myöhemmin ja kerrotaan vielä niille, jotka ei tiedä keitä me täällä ollaan tai keitä me luullaan olevamme. Eli mikä on Doc Ventures? Kyseessähän on siis kohtalaisen Lapikkaasta lähtenyt monimedia pärinä, jossa tarkastelualle alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Tähän... Yksinkertaiseen, mutta samalla bulihkoon ajatukseen perustuu siis Doc Ventures. 12 isoa teemaa maailmasta, 12 laatudokumenttielokuvaa ja 12 syventävää keskustelua, jotka kaikki ammutaan käyntiin radiossa.
1: Niin, tämä 360 astetta kattava media norsu starttaa siis todellakin joka keskiviikko täältä Yle puheesta ja jatkuu sitten Illan teemaan liittyvän laatudokkarin ja sen esittelyn muodossa kakkosella illan dokumenttielokuvaa seuraa vielä intensiivinen suora keskustelu, jossa päivän teemaan syvennytään jonkin meidän arvostaman asiantuntijan vieraan kanssa. Tarkoituksena on, että keskusteluun osallistutte myös terakkaat kuulijat ja armon kyylääjät, sillä ilman teitä. Ilman teitä ei olisi
0: meitä. Ei todellakaan. Jo Nyt Documents on kerännyt jengiinsä lähes 30 000 Facebook-kaveria. Ja viime viikon TV-lähetyksiä aikana Facebook kävikin niin kuumana, että päivitetyn tekstin lukeminen muuttui lähes mahdottomaksi. Myös twitter Tämä mikroblogi paineli niin leveleillä, että tunnilla oli todellisia vaikeuksia pysyä interaktiivisen ATK perässä. Muistaakseni joku 1850 twiittiä tunnissa. Täällä muuten tällä hetkellä Twitterissä hashtagilla Doc Ventureshan voit osallistua myös. Shoutbox toimii, Facebook toimii ja, ja todellakin Twitterissä hashtagilla Doc Ventures Visa Viljamaa kommentoi, että Herra Riku Rantala otti näköjään Dokventurasi Johanneksen ilmestykselle neljä ratsasta ja siunausta myös sinulle, Riku. Kiitos ja siunausta, Visa. Joni Suikeli huomauttaa viime lähetyksestä, että viimeksi paljastui kirkkoon kuuluva agnostikko, Riku tällä kertaa kokoomukseen kuuluva hippitunnan. <tum> Puhutaan
1: siitä öö, myöhemmin. Näin,
0: näin, mutta interaktiivinen ATK, siis olkaa messissä ja Lätina ei todellakaan mitään ylilaadan flodailua, vaikka sekin parhaimmillaan on hauskaa anarkiaa, vaan älykästä keskustelua. Hienoa, kiitos ihmiset, jatkakaa taistelua ja ennen kaikkea itsenäistä ajattelua.
1: Historian toiseksi Doc Ventures on valikoitunut aihe, joka on tällä hetkellä enemmän kuin ajankohtainen ö, koko planeetalla ja ö, viimeisten uutisten mukaan, varsinkin Suomessa. Siitä puhutaan, kun luonnonvoimista entisaikaa ja kaikilla käbikuskeja myöten, tuntuu olevan, etenkin käbikuskeja. Etenkin käbikuskeja myöten tuntuu olevan siitä jonkinlainen mielipide. Se koskettaa meistä jokaista, koska ilman sen luomaan oravan nahkaa on hyvin haastava vielä tällä hetkellä elää. Kyllä, tänään puhutaan
0: taloudesta.
1: Meidän Kelakoneet hyrrää siis jälleen kerran kohtalaisen kokoisen aiheen ympärillä.
0: Joo, ja meillähän on onneksi antamassa tuli tukea tänään modernin ihmisen ajattelevassa elokuvakerhossa kaksi asiantuntijaa. Sekä radiossa että televisiossa, sekä myös illalla esitettävä brittiläisen Ross Ashcroftin ohjaama hieno dokumentti nimeltä Four Horsemen, eli talouden madonluvut suomennettuna. Leffassa poraudutaan kansantajuisesti siihen, miten tämänhetkinen talousjärjestelmä toimii ja mitä raha todellisuudessa on. Tai oikeastaan mitä se ei ole. Tänään me ei siis tulla bamlaamaan dokumentumisessa siitä, että onko se oikein nostaa arvonlisäveroa tai leikata sosiaalitukea tai niin edelleen. Vaan me keskitytään kokonaisuutena tähän näkömättömän kriisin partaalla jatkuvasti huojahtelevaan äh, talousjärjestelmään, jonka, jonka aika hyvät naiset ja herrat ja transsukupuolisiin kehoihin vangitut kanssakulkijamme, se on aika on tullut monen mielestä tiensä päähän.
1: Näinpä. Vaksi ja sen puute on ollut yksi silmiinpistävimmistä asioista meidän omilla reissuillammekin, jotka on usein suuntautunut maailman köyhimpiin maihin ja siellä, jos jossain maailmantalouden nurjapuoli näyttäytyy usein kurimillaan ja karmeimmillaan.
0: Niin me ollaan monesti kohdattu äärimmäistä köyhyyttä, mutta suurin osa ihmisistä, joiden kanssa ollaan kehittyvissä maissa hengailtu, on tietysti ihan tavallisia ihmisiä, jotka saman tapaan kuin hyvin suuri osa maailman miljardeista ihmisistä elää alle yhdellä dollarilla päivässä. Niin,
1: ja siis ymmärtääkseni, eikö näin ole Dolzulla suhteutettuna amerikkalaisen ostovoimaan, eli siis se mitä amerikkalainen saisi yhdellä dollarilla.
0: Niin, kuten tiedämme, yhdellä dollarilla pärjää hyvinkin pitkälle kehitysmaassa, mutta harvallapa sellaistakaan rahaa on. Eli nämä köyhimät ihmiset, joita on siis huom puolet maailman aikuisväestöstä, nämä omistaa yhteensä vain yhden prosentin koko maailman pääomasta. Sen sijaan taas, kun käännetään ympäri, maailman rikkain prosentti omistaa 40 prosenttia tämän planeetan pääomasta. Nyt
1: tuli siis nyt tuli aika paljon prossia. No, siis rikkain prosentti omistaa 40 ja köyhimmät, eli puolet maailman aikuisväestöstä yhden prosentin. Juuri näin, juuri näin. Se ei se ihan tasasta ei, ei ole. Maailmassa on kuitenkin taatelia, mantelia enem, enemmän kuin koskaan, ennen näkemättömän paljon, mutta silti köyhyyttä ei ole pystytty kitkeä täältä planeetalta.
0: Ei ole, ja illan dokumenttielokuva talouden madonluuvat alkaa otteella Yhdysvaltaa itsenäisyysjulistuksesta. Siinähän sanotaan näin. Kokemus on osoittanut, että ihmiskunnalla on taipumus kärsiä niin kauan kuin paha on siedettävissä. Sen sijaan, että se hankkisi itselleen oikeutta rikkomalla muotit, joihin se on tottunut.
1: Niin, ihmisen selviytymisen kannalta olennainen mukautumiskyky saa meidät myös alistumaan, eikö niin?
0: Näin on. Ja leffan mukaan talousjärjestelmä on yksi sellaisista, joihin ihmiset muki, samat taalistuu vähän niin kuin säätilaa, jolle ei voi mitään. Se vain on sellainen kuin se on. Niin.
1: Y- yksi, yksi syy voi olla myös sekin, että mitä varteen otettavaa vaihtoehtoa ei olla vielä keksitty ja markkinatalouden pienimmä, pienimmästäkin kritiikistä nostetaan aina takataskusta se samainen kommarikortti, että ai, ei kapitalismi toimi vai? Mitäs muuten toi Pohjois-Korea tai Neuvostoliitto toimiko ne? Haluatko mahdollisesti matkata tai kenties jopa asua Pohjois-Koreassa? Sinne, sinne voi siperiaan lähteä. Kun kommunismi, kommunismi kaatuja. Osoittautuu näistä kahdesta talousjärjestelmästä huonommaksi, niin markkinatalouden kritisoimisesta. Siitä on tullut lähes tabuja. Se halutaan nähdä aukottomana.
0: Näin on. Ikään kuin ainoa vaihtoehto olisi nimenomaan kommunismi, se mikä ei onnistunut. Täällä muuten ei pakko todeta yle.fi kautta puhe. Shoutboxissa joku kysyi, kysyi äskettäin, että tuota, tuota. Öö, niin, Andy kysyy että paljon tarvii olla että lasketaan kuuluvaksi top-prosenttiin ja tähän vastaa siellä kätevästi Hannuhan, että maailman rikkaampaan prosenttiin pääsee 2805 280, euron palkalla. Kiitos, jatkakaa siellä tiedon jakamista ehdottomasti samaan malliin. Mutta joo, siis talouden manoluvut Four Horsemen leffan perusväittämän mukaan siis homma alkoi mennä vituralleen uusklassisen koulukunnan myötä, kun... Kultakannasta luovuttiin, muistaakseni vuonna 1971, ja rahamarkkinat vapautettiin, ja tästä sitten on alamäki alkanut. Tietysti väitetään, että asiantuntijapiireissä sanotaan, että perusideahan on ollut omalla tavallaan terve, Eli kun nämä rahamarkkinat aikanaan vapautettiin, ja pankit valtuutettiin tekemään massiin tyhjästä niin paljon kuin markkinoilla on vaan kysyntää, niin se vapautti käyttöön kaikki mahdolliset resurssit, ja tämä puolihan tietysti toteutui, mutta... Samalla jätettiin täysin valvomatta, miten pankit ryhtyi keräämään voittoja erilaisilla uusilla instrumenteilla, johdannaiskaupoilla, futureilla ja suojausvakuutuksella.
1: Niin, ohjaaja Ascroftin väittämän mukaan on käynyt niin, että pieni eliitti on kehittänyt uh, muiden alistamisen ja ryöstämisen normaaliksi toiminnakseen ja tehnyt tälle toiminnalle jopa lait omaks hyväkseen.
0: Joo, joku kiteytti hyvin tämän sanomalla, että jos ihmiskunnan enemmistö tajuaisi ja ymmärtäisi, miten vino nykyinen pankkijärjestelmä on, niin vallankumous alkaisi huomenna. Näin, näin siis elokuvassa haastatellut asiantuntijat.
1: Kyllä. Tado, talouden madonlukujen ohjaaja Ross Ascroftin mukaan netin vapaasti ja nopeasti käytettävissä olevan tiedon vyöry on olennaisesti muuttanut sitä, mistä on pitkään vaiettu. Ascroft vertaa ää, nettiä painotekniikan keksimiseen, joka teki lopun kirkon ja hallitsijoiden asemasta tiedonvartijoina. Nyt netti, tällä hetkellä se horjuttaa hallitusten, rahavallan ja median asemaa Hosealla tavalla, hienolla tavalla, hyvät ihmiset. On muutoksen
0: aika. <sum> Juuri näin, Doc Ventures, pauhaa. Mutta jotta muutosta voidaan tehdä, on ensin ymmärrettävä, mistä on kyse ja mistä on vaiettu. Ja tästä meille on tulossa antaa tärkeitä tulitukea päivän radiovieras. Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Täällä siis Ylepuheessa Doc Ventures joka keskiviikko iltapäivä kello 13.14 blastaamassa 12 suuresta teemasta aina marraskuun puolivälin saakka. Tällä viikolla lämmittelemme illan kello 20.10 20, Yle TV2 alkavaa Doc Ventures elokuvakerhoa, joka on teemassa talous. Lämmittelemme sitä, sitä ja meillä on siis todellakin saapunut ensimmäinen päivän asiantuntija vieraista toinen heistä. Studioon. Hän on uuden ajan raha-aktivisti. Suhtautuu vähintäänkin kriittisesti tämänhetkiseen talousjärjestelmään, mutta hän ei tyydy ainoastaan valittamaan, vaan esittää myös mahdollisia ratkaisumalleja valitseva järjestelmän parantamiseksi. Hän on Suomen talousdemokratia ry:n tiedottaja Ville Iivarinen. Tervetuloa, Ville. Kiitoksia. Tervetuloa. Kiitos. Niin, Ville. Aloitetaan ehkä siitä, mistä olet tunnetuin. Olet varsin näkyvästi esillä verkossa jatkuvasti keskustelemassa taloudesta, erityisesti rahasta, mutta varmaankin meidän yleisöstä suurimmalla osalla olet tuttu verkossa noin parin vuoden ajan, muistaakseni levinnyttä elokuvaa Ajan Henki. Olet yksi ohjelmassa tai dokumentissa jututetuista hahmoista ja vakavaa rahatalouden kritiikkiä siinä Kerro vähän tästä Zeitgeist-liikkeestä ja siitä Ajanhenki-dokumentista.
2: No Ajanhenki-dokumentti ja Zeitgeist-liike on tavallaan kaksi ihan eri asiaa. Että Zeitgeist-liikehän syntyi Yhdysvalloissa, mikä oli tämä Peter Joseph tekin nämä Zeitgeist-elokuvat muutamia vuosia sitten. Niin sen ympärille syntyy tämä Zeitgeist-liike, joka halusi vapauttaa maailman kokonaan rahasta ja luoda, luoda tällaisen ihan erilaisen järjestelmän siihen tilalle. Ja ajahenki leffan tekijät on... Tavallaan osa heistä löyhästi siihen sidoksissa, mutta Zeitgeist, liike ja ajanhenki, elokuva, niin vaikka siinä onkin hyvin paljon samaa, niin ne on kuitenkin kaksi, kaksi vähän eri asiaa. Ja mitä talousdemokratian ja mitä minä itse olen ollut ajamassa, niin se on taas hyvin eri asia kuin mitä Zeitgeist-liike ajaa. Me ei ole missään vaiheessa ollut ajamassa rahasto luopumista, vaan tätä rahan reformoimista ja pankkijärjestelmän reformoimista.
0: Okei, eli tässä nähdään ja kuultiinkin, miten, miten huomataan, että, että useitakin erilaisia mielenkiintoisia ruohonjuuritason liikkeitä on tällä hetkellä syntynyt, jotka kaikki jollain tavalla kyseenalaistaa nykyisen vallitsevan järjestelmän ja pohdiskelee siihen uusia vaihtoehtoja. Sulla on, jos vielä jatketaan ennen kuin mennään tähän talousdemokratian kelaan, niin tota sun omasta taustasta, niin sulla on myös mielenkiintoinen tausta, että olet ollut mukana vallatkaa Wall Street-liikkeen Suomen toiminnassa, jos näin voi sanoa. Eli, eli henkilökohtaisesti. Kestänyt pakkasia ja, ja kelejä tota, sanomattaloja ja eduskuntatalon välissä.
2: Joo, se pitää paikkansa, kyllä.
0: Niin, eli sitä, mitä siinä tapahtui pari vuotta sitten, melko tarkkaan kaksi vuotta sitten, syyskuussa 2011, syntyisi siis Yhdysvalloissa Occupy Wall Street, jossa täysin on kyllästyneet ihmiset marssivat kadulle ja ottivat muutama kerran yhteen väkivaltakoneistonkin kanssa. Suomessa teillä ei tainnut sentään tulla poliisikonflikteja?
2: Joo, Suomessa ei ollut mitään sellaista konflikteja poliisin kanssa. Poliisit ovat aina tosi asiallisia silloin, kun auttoikin meitä monesti, kun tuli sellaisia
0: tilanteita, missä tarvitaan poliisin apua siinä. Miten, tota noin, miten sä itse päädyit tähän porukkaan mukaan?
2: No siinä vaiheessa mä olin jo muutaman vuoden ollut tässä raha-aktivismissa mukana ja ollut pankkia kritisoimassa tuolla netissä ja sitten näin, että tällainen Occupy Wall Street liike, lähti käyntiin Yhdysvalloissa, niin se oli, mä itse ihailin tosi paljon ja näin, että sellaiselle on todella tarvetta tällä hetkellä, että en nähnyt, että muutos voi millään muulla tavalla tapahtua, kuin että ihmiset alkaa oikeasti tehdä jotain asialla. Ja sitten kun se näytti leviämään myös muulle maailmaan, niin, niin halusin ehdottomasti olla siinä mukana osoittamassa tukea heille ja sitten myöskin näin, että tämä on erinomainen tilaisuus tuoda esille tätä idear-rahan reformista, mitä, mitä me ehdotetaan. olla siinä liikkeessä mukana ja tuoda sitä sen sen liikkeen kautta kautta esille, että vaihtoehtokin olisi olemassa.
0: Juuri näin. Mua kiinnosti tässä tässä Suomen Occupy-liikkeessä erityisesti se, että valtamedia luonnollisesti kiinnitti huomioon aiheisiin Ehkä kuitenkin eniten, eniten kiinnosti nämä peruskysymykset miten täällä nyt jätket ja mimmit pakkasessa pärjää ja onko teillä nyt täällä riitoja täällä teltassa ja miten helvetissä te jaksatte tätä tehdä, kun ei tästä ole mitään hyötyä. Mutta samaan aikaan mua kiinnosti se, että ihan henkilötasolla valtamediassakin niin useimmat siellä käyneet näytti arvostavan sitä, että, että te ainakin yrititte jotain, mutta mitä jäi käteen? Mitä, mitä Ville Ivarinen, Suomen talousdemokratian tiedottaja näistä Occupy-päivistä jäi käteen?
2: No... Hyviä ystäviä jäi käteen sieltä niiltä ajoilta. Mutta eihän se liike sitten sellaiseksi tullut kuin mitä toivottiin silloin alkuvaiheessa, että se tulisi. Ja, ja niin Suomessa kuin myös muualla Euroopassa. Näitä okkupai oli ympäri Eurooppaa, en edes tiedä kuinka monia varmaan satoja. Ja ympäri Yhdysvaltoja myöskin hyvin monta erilaista. Et, eihän se pelkästään Wall Streetillä ollut vaan, vaan, vaan hyvin monessa muussakin paikassa. Mutta kyllä Euroopassa ne taisi kaikki sen talven aikana vähän kuihtua pois siellä.
0: Onko kyse siitä, että meistä valtaosasta me emme saa vain lihavia me liikkeelle? Siitäkö kaikki jää kiikostavaan vai mikä on jälkikäteen analyysisi?
2: No eipä sinne sitten oikein ihmisiä ilmestynyt. Ne, ne, ketkä aluksi oli, ne alkoi pikkuhiljaa vähetä ja uusia ihmisiä ei tullut ja ei sitä kukaan loputtomia jaksa.
0: Aloit sitten itse miettimään uusia keinoja vaikuttaa sen jälkeen?
2: No joo, koska mulle tämä rahareformin esiin tuominen on se, se, mitä mä teen. Ja jossain vaiheessa totesin, että tämä ei ole enää tehokkain tehokkaan tapa käyttää mun energiaa sen, sen asian ajamiseen.
0: Niin, rahareformi. Suomen talousdemokratia on siis, voisi sanoa, kansalaisjärjestö tai, tai aktivistinen liike, jossa, jonka ykkösasiana on rahareformi vai mitä tuntuu.
1: Niin, äh, mä luen äh, fin etu sivulla ö, ensimmäisenä lukevan tekstin. Raha on meidän kulttuurimme vähiten kyseenalaistettuja uskomusjärjestelmiä ja harvat tietävät nykyisin käytössä olevan rahan todellisen luonteen. Tämän sivuston tarkoituksena on paljastaa rahasta ja ö, sitä kautta myös monia muita ongelmia, jotka aiheutuvat nykyisen rahan luonteesta. Eli, eli, eli pitäisikö tähän alkuun heti lähteä SIITÄ, että mitä on raha.
0: Niin, luovutetaan saarnavuoro Suomen talousdemokratia ry Ville Ivariselle. Lyhyt esitelmä, missä, mitä, mitä raha-reformi sisältää, tai lähdetään ensin siitä, että mikä raha pitäisi reformoida. Hmm. No,
2: Me... jos kysytään ihmisiltä, mitä on raha, niin suuri osa ihmisistä tähän vastaa, että No suuri osa ihmisten menee ihan pihalle kysymyksistä ja miettii, että mitä sä oikein tarkoitat. Mutta jos ihminen on koulutettu näissä asioissa, niin hän vastaa, että no se on vaihdoväline ja arvosäilyttäjä ja niin edelleen. Että tälle ihmiselle koulussa opetetaan, mitä raha on. Mutta nämähän kaikki kuvaa rahan rahan funktioita ja ei vastaa siihen kysymykseen, että mitä raha on, vaan vastaa, että, että mitä rahaa tekee. Mutta... <köhön> Jos vaikka käytettäisiin oravan nahkoja rahana, niin ihan samalla tavalla oravan olisi, olisi sitten vaihdoväline, arvon mitta- ja arvosäilyttäjä ja niin edelleen. Et meidän kulttuurissa on vähän sellainen käsitys, että joskus ennen käytettiin sitä sun tätä rahana, kunnes sitten tultiin nykyaikaan ja alettiin käyttää rahaa rahana. Et musta tuntuu, että tämä on se vallitseva käsitys, että me vaan käytetään rahaa rahana. Ihmiset ei osaa sitä niin alasta, että siinä on sellainen sokea kohta, että ei nähdä mitä se raha on.
0: Milloin tämä nykymuotoinen raha sitten syntyy,
2: Ville Ivarinen? No se on vähän äh, kysä alasta, että miten se nyt haluaa määritellä, että mi- milloin sitä tuli nykymuotoinen. Jos, jos puhutaan vaikka että rahan raha velkaluonteesta, niin jotkuthan sitä mieltä, että siinä vaiheessa, kun ihmiset aloitti vaihdannan keskenään, niin se raha tavallaan oli jo velkaluonteesta. Tai että milloin se siirtyi pankeille se raha luominen, niin siihen voidaan mennä muutamia sata vuosia taaksepäin tai milloin lakkas klassinen kultakanta, siinä mennään sata vuotta taaksepäin, tai milloin katkesi viimeinen kytkös kultaan, niin se oli taas vuonna 1971 ja niin edelleen. Että tässä on vähän tapahtunut tällaista liukumaa siihen, mitä se on. että Hankala sanoa, että missä kohtaa täsmälleen siitä tuli sitä, mitä se on nyt tänä päivänä.
0: Mutta kuitenkin se on siis paljon jotain muuta, Ville Eivarinen kuin mitä ihmiset normaalisti ajattelee. Mitä raha sitten oikeasti tällä hetkellä on? No, <köhö>
2: raha on pankkitaalotuksia tänä päivänä. Ihmiset ajattelisivat, että se on seteleitä ja kolikoita, mutta se on erittäin pieni osa rahasta. Et kyllä lähestulkoon kaikki raha tänä päivänä on pankkitaloutuksia. Ja ei todellakaan tarkoita sitä, että pankissa on, on talletettuna niitä seteleitä ja eli kolikoita. Eli, eli,
0: eli jos mä oon maksanut Tunna Milanoffille, tuossa tota, maksoi hänelle palkan palkan, niin tota sun siitä vajaasta 2000 nettoeurosta, josta sä oot jo ryypänyt ensimmäisenä viikonloppuna todennäköisesti mu- muutaman sataisen, niin nämä, nämä loput on, niin vistaa ei siis ole siellä jossain ö, tota noin niin, katäänokan Nordeassa, enää, enää siis säilytyksessä siellä hyllyssä vai?
2: No ei tarkoita sitä, että pankissa olisi rahaa talletettuna, niin kuin se sana antaisi olettaa, vaan pankkitalotus on pankin lupaus antaa rahaa tarvittaessa. Ja meillä nämä pankkia antamat lupaukset niin on lainansäädännöllä määritelty lailliseksi maksuvälineeksi. Ja nämä pankkitallitukset syntyy monille ihmisille varsin yllättävällä tavalla silloin, kun pankit myöntää lainoja. Yleisesti ihmiset ajattelisivat, että pankki kun myöntää lainan, niin se pankkilaina on peräisin pankkitalletuksista että joku on ensin tallettanut rahaa pankkiin, ja sitten pankki lainaa edelleen sitä talletettua rahaa, ja sieltä on peräsi pankkilainat. Kyllä. Mutta tämä on ihan täysin harha käsitys, ja se on itse asiassa totuusasiastaan päinvastainen, että pankkitalletukset on peräisin pankkilainoista. Eli kun kuka tahansa ihminen menee pankkiin ja ottaa sieltä lainan, ja pankki tutkii sen ihmisen, että maksaakohan se takasi takaisin, ja jos pankki on sitä mieltä, että se maksaa sen takasi, niin pankki yksinkertaisesti tekee kaksi kirjanpito-merkintää kirjaa tälle henkilölle, tai yritykselle tai valtiolle pankkitallituksen ja sitten toiselle puolelle pitää merkkaa saman suuruisen velan. Eli tämä pankkitallitus edustaa tämän henkilön saatavaa pankilta ja ja tämä velka taas edustaa sen pankin saatavaa tältä
0: otteelta. Joka on Nä... aina tietysti hieman enemmän, kun siihen lasketaan korkoja ja muut.
2: No se on tietysti aina hieman enemmän, joo, kyllä pitää paikkansa.
0: No, mikä tässä on ongelma? Nyt, nyt tämä on kiitos erittäin valaisevaa ja Mikä tässä on ongelma sitten tässä systeemissä? Ainakin toistaiseksi olen itse onnistunut maksamaan asuntolainani maksuerät, ja, ja tota, ilman sitä lainaa tietysti olisi ollut hyvin haastavaa edes asuntoa hankkia.
2: No, mä sanoisin, että Tämä kuinka raha luodaan pankeissa tänä päivänä, niin se on perimmäinen syy lähestulkoon kaikkiin talouden, talouden alan liittyviin ongelmiin, hyvin moniin sosiaalisiin ongelmiin, poliittisiin ongelmiin kuin myös ympäristöongelmiin. Ja näiden kaikkien teemojen avaaminen tulee viemään kyllä hyvin ai- onkin aikaa. No meillä on me- aikaa. Meillä on
0: aikaa. Mennään aika syvälle. Meillä on vielä siis lähetystä hyvät kuuntelijat reilut 30 minuuttia jäljellä. Tämä on äh, Doc Ventures Yle puheessa, Teemana talous ja vieraana Ville Iivarinen. Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Näin, eli illan kello 20.10 eli kyvä, eli kyvä startaavaa leffakerhoa tv odotellen lämmitämme aihetta Suomen talousdemokratia-RY-tiedottajan Ville Iivarisen kanssa keskustelemme siitä, mitä raha on. Ville Iivarinen, uuden ajan rahaaktiviste ja, ja osa ruohonjuuritasolla toimivia hyvin monimu, monimuotoisia liikkeitä, jotka ajavat suurta talouden järjestelmän. Kritiikkiä ja sen uudistamista. Jäätin siihen, että mitä raha on ja Iivarinen totesi, että, että rahan käsitykset ihmisillä ovat usein hyvin toisenlaista kuin sitä, mitä se todellisuudessa on tai miten se toimii. Ö, joka johtaa suuriin ongelmiin ja tästä tullaan sitten teidän ajamaan rahareformiin. Mielenkiintoinen idea. Eli, eli tota, kerroit, että tässä seuraa sosiaalisia ongelmia, talousjärjestelmien ongelmat, ympäristöongelmat. Mitä te haette Suomen talousdemokratian liikkeessä?
2: No me haetaan, haetaan no me itse asiassa haetaan, me haluttaisiin muuttaa maailma sellaiseksi, millaiseksi ihmiset kuvittelee, että se on jo tällä hetkellä. Koska jos te kysytte ihmisiltä, että, että kuka heidän mielestään rahaa luo, niin kyllä melkein suuri... No ei, ehkä ei näin tänä päivänä, mutta ainakin pari vuotta sitten, lähes sulkaa joka ihminen olisi sanonut, että no valtiohan sen totta kai luo. No niin, itsekin kyllä keskuspankkihan ajateltu. Keskuspankkihan sen totta kai luo. Ja että pankit vaan välittää rahaa. Että se on tavallaan se rahareformi ydin, että se on se kysymys siitä, että kellä kuuluisi olla oikeus luoda rahaa. Ja tällä hetkellä se on näillä yksityisillä yrityksillä, joita pankeiksi kutsutaan. Ja meidän mielestä se on vaan väärin. Ja se ei ole yleisen oikeustajun mukaista, että nämä yksityiset firmat on saaneet tämän yksin oikeudessa rahan luomiseen.
0: Koskeeko tämä kysynyt välissä, että tämä koskee siis käsittääkö se nyt ennen kaikkea Yhdysvaltojen maailman talouden veturia, eikö niin tämä järjestelmä? Ei Suomessa sentään joku toita, noin niin kataisen kaveri tuolla omalla firmalla Espoon perukoilla, niin sitä rahaa laitteli liikkeelle.
2: No siis joka ikisessä maailman maassa suurin piirtein on, on tällainen samanlainen järjestelmä käytössä. Euroopan unionissa todellakin on samanlainen järjestelmä käytössä. Ruotsissa on samanlainen järjestelmä käytössä. Norjassa, Tanskassa, Iso-Britanniassa. Kyllä se on länsimaissa varsinkin niin ihan, ihan täsmällään samanlainen rahajärjestelmä ja pankkijärjestelmä käytössä kaikissa.
0: Niin se viittaat siihen, että, että nimenomaan tämä pankkien ö, mahdollisuus synnyttää rahaa tällä omalla antolainaus- ja talletusvirityksellä on se rahan luominen. siihenkin viittaa?
2: Joo, siihen nimenomaan viittaa. Ja se ei ole mikään uusi asia, se ei ole mikään tällainen uusliberalismin mukanaan tuoma juttu, vaan se on, se on itse asiassa vuosisataa ja vanha asia, että, että, että jopa silloin klassisen kultakana-aikaan toimittiin juuri näin.
0: Niin, niin. Tässä t- tuonpa esille nyt yhden kysymyksen suoraan Ville Eivariselle tota, täältä yle.fi kautta puhe Shoutboxista. niin Tiki Taka kysyy mm, niin vaihtoehdoista, johon varmaan päästetään Ville Ivarinen hetken kuluttua lisää, mutta hän kysyy näin. Valtion rahan luonti, jos se ei olisi siis, rahan luonti olisi pankeilla, vaan valtiolla, niin se loisi samalla poliittisen suhmuroinnin mahdollisuuden. Eikö tämä mukaan ole ongelma, kysyy siis äh, digitakaan?
2: Joo, siis kyllä toi on, toi on erittäin hyvä kysymys ja, ja jos tällainen reformi toteutettaisiin, että se pitäisi olla valtio, joka sen rahan luo, niin, niin kyllähän sen kuten näkyy, niin hyvin nopeasti tulee ihmiselle mieleen, mikä riski siihen liittyy. Että sehän jokainen poliitikkuista haluaisi käyttää, käyttää sitä rahaluontivaltaa siihen, että mieleyttäisi omia omia ja ostelisi ääniä näillä luomillaan rahoilla. Että jonkinlainen järjestely tähän täytyisi luoda, että tällainen estetään. Ja mikä nyt mulle ensimmäisenä tulisi mieleen, että se viranomainen, joka päättää sen sinä vuonna luotava määrästä olisi päivän politiikasta erillään niin, että, että poliitikot ei pysty sanomaan, että kuinka paljon sitä rahaa nyt luodaan. Se olisi asiantuntijoista koostuva ryhmä ja he päättäisivät yhteisesti sovitulla säännöllä, että, että mikä se on se oikean määrä rahaa luotavaksi. Ja sen jälkeen kun se raha olisi luotu, niin se annettaisiin taas eduskunnalle ja valtiovarainministeriölle käytettäväksi. Että se, ne ihmiset, ketkä päättää sen rahamäärän lisäyksestä ja ne ihmiset, ketkä päättää sen kohdentamisesta, niin siinä pitäisi olla kyllä sellainen raja vedetty niiden välillä.
0: Tarkoittaa tämä siis jonkinlaista keskusjohtoista systeemiä, jossa sitten tavallaan tämä valtion luoma raha jotenkin jyvitettäisiin toimiville pankeille, vai tarkoittaisi pankkien lakkaamista olemasta olemassa, jossa niin kuin jokainen ihminen saisi jonkinlaisen osuuden jostain valtion rahasta, vai miten tämä on ajateltu tehtävä?
2: No siihen olisi hyvin monia erilaisia tapoja, millä se voisi tehdä, mutta ei me puhuta siitä, että pankkien pitäisi lakata olemasta, mutta se pankkitoiminnan, peri- pankkitoiminnan periaatteen pitäisi muuttua, että pankkien pitäisi toimia niin mikä tahansa yritys siitä eteenpäin, jotta ne voi rahoittaa jotain toimintaa. Niin niiden pitää eka hankkia rahoitus, millä ne voivat sitä rahoittaa. Että ne ei pysty pelkästään sillä, sillä velaluomisella luomaan sitä rahoitusta.
0: Eli nythän siinä tavallaan tällä hetkellä pankki, raho, pankki luo rahoituksessa luomalla tulevaisuuden odotukset siihen, että he tulevat saamaan seuraavan 30 vuoden kuluessa rantalarikulta sen surkean tota niin, asuntolainan verran tota, fyrkkaa plus korot. Niinhän Juu, aivan,
2: aivan näin se menee. Ja koska se on nyt pankeilla se, se rahan luominen, ja pankit on yksityisyrityksiä, jonka tehtävänä on tuottaa voittoa, ja ne tuottaa voittoa sitä enemmän, mitä ne sitä rahaa luo. Ja jokainen pankki toimi henkilö niin jos hän myöntää paljon lainoja, niin hänet palkitaan, ja jos hän ei myönnä lainoja, niin hän saa varmaan loppujen potkut. Ja kuinka ollakaan yllätys, yllätys, niin kerta toisessa jälkeen rahaa luodaan liikaa, saadaan aikaa hintakuplia. Ja finanssikriisiä, pankkikriisiä ja velkakriisiä, joista sitten kärsii koko yhteiskunta ja jonka joutuisi maksaa myös koko yhteiskunta. Että tästä nykyinen kriisi nyt on suurin kriisi, mitä on ollut suurella maan jälkeen, mutta ei todellakaan ensimmäinen kriisi. Että tässä ennen kuin tuli lähetykseen, niin katsoi IMFn tilastoja, niin he ilmoittavat, että viimeisen 40 vuoden aikana maailmassa on ollut 425 finanssikriisiä, 145 pankkikriisiä ja 72 valtioiden velkakriisiä. Että et, et, on niitä kriisejä ollut ennenkin. Ei tämä ole mikään ensimmäinen, mikä, mitä nyt koetaan. Että kriisiytyminen ja epävakaus nämä ongelmat, niin kyllä ne on ihan sisärakennettuna tähän nykyiseen järjestelmään.
0: Näin siis Suomen talousdemokratiaarin tiedottaja Ville Iivarinen kritiikkiä nykyistä vallitsevaa talousjärjestelmää kohtaan. Finanssisikailu, sehän tässä varmasti kaiken takana on. Paitsi että nämä kriisit ovat järkyttävät, hallituksia, yhteiskuntia, ennen kaikkea finanssimaailmaa, mutta myös tavallista ihmisten elämää, niin nämähän myös, myös tarjoavat joillekuille mahdollisuuksia menestyä, suhmuroida tai rosvota. Ollaan me palattu uuden ajan rosvaparonien aikaan, Ville Ivalinen?
2: No, siis kyllähän tämä viimeinen äh, kriisi, mikä nyt maailmalla on ollut, joka on, on syöksynyt miljoonat ihmiset köyhyyteen, niin Euroopassa kuin myös muualla, jo, joka on, on hävittynyt varallisuutta maailmasta ihan hirvittäviä määriä. Niin kyllä, samaan aikaan maailman miljardöörit on taas lisänneet omaisuutta 50 prosenttia. Et, et kyllä, jokaisessa kriisissä on ne voittajat ja häviäjät.
0: Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Tässä tietysti kun mietitään tätä teidän, teidän kritiikkiä, niin tässä on, on, on useitakin erilaisia tietenkin vaihtoehtoja on mielessä. Tai hetkinen, mennäänpä kohta vielä syvemmälle tähän Suomen talousdemokratian kelaan. Täällä aika moni nimittäin shoutboxissa yle.fi on kysellyt bitcoinista. Et mitä, mitä ajattelet niistä, niistä? Suomessahan on mun ymmärtääkseni paljonkin ö, asiantuntemusta tämän uuden virtuaalivaluutan, jos sitä valuutaksi voi edes nimittäin olla varma, en tiedä siitä oikeastaan juuri itse mitään, muuta kuin, että huomasin, että bitcoinit on joidenkin valuutavaihto, kun vaihtoa pohdiskellut, niin tota, joidenkin ihan yleisten valuuttavaihto, kansainvälisten tietojärjestelmien messissä on jo bitcoin mukana. Mitä ajattelet bitcoinista, kysyvät monet?
2: No se ei ole, ei ole mulle oikein mieluinen asia, koska... Ensinnäkin se mun mielestä perustuu aika virheelliseen käsitykseen siitä, että, että mitä raha on ja miten se on ollut. Että, sehän perustuu tällaiseen hyvin samalla, se, sitä sanotaan itävaltalaiskoulukunnaksi, hyödykeraha-ajatteluksi. Heillä on sellainen tulkinta historiasta, että ennen ollut sellaista oikeaa rahaa, ja sitten valtiot tuli sen sotkemaan ja sitten kaikki meni sekaisin. Ja nyt pitäisi jotenkin saada rahaa irrotettua valtiosta, mutta kun, kyllä meidän mielestäni niin raha, on, raha on järjestäytyneen yhteiskunnan ominaisuus. Et järjestäytyneet yhteiskunnat pystyvät sopimaan sellaisen yhteisen mitan, jolla mitataan taloudellista arvoa ja voidaan sitä vaihtaa. Ja mä en näe, että se ongelma on siinä, ja he, he, he haluavat niinku tämän, tämän katkaista tästä kokonaan, tämän, tämän yhteyden rahasta. Ja Bitcoin on, on, se on rajattu sen määrä tarkasti, ja se on taas mun mielestä tosi typerää, että määrä, määrä, määrä että raha voi olla vain tietyn määrä. Mutta,
0: Eli siis on jossain Bitcoinin tutta, hallitukseen, jonkun, tutta, asukastoimikunnan kerhohuoneessa on pidetty kokous, jossa on määritelty, että ne saa olla 100 000 Bitcoin. Se ei
2: toimi Bitcoinissa sillä tavalla, vaan siinä on sellainen monimutkainen algoritmi, joka, jota mä en kyllä osaa selittää. Mutta kuitenkin, joka johtaa siihen, että nämä ketkä sitä tietokoneella louhii, niin, niin niitä pystyy louhimaan ainoastaan tietyn määrä. Ja se louhmisnopeus vähenee ja vähenee, mitä enemmän niitä louhitaan. Mutta siinäkin taas, että, että kellä se on se oikeus luoda sitä rahaa, että Bitcoinissa se oikeus luoda sitä rahaa on niillä, kellä on maailman tehokkaammat näytöohjaimet tietokoneissa. Ja he pistää sen näytöohjaimen pörisään ja sitten sieltä tulee niitä bitcoineja ja sitten he myy niitä eteenpäin.
0: Ja että, niitä voi siis käyttää tällä hetkellä ihan aidostikin jossakin virtuaalisissa palveluissa, eikö näin?
2: No joissakin niitä voi käyttää kyllä, mutta hyvin harvassa. Että lähinnä se bitcoin business, musta tuntuu, on just sitä, että myydään niitä bitcoineja ja että se on sitten, mä en oikein pidä myöskään siitä, että esiinnytään tällaisena rahavallankumouksellisena ja, ja tarjotaan, että voidaan ottaa tuotena huonot rahat teiltä pois saatte tästä nämä meidän hyvät rahat tilalle, että Kyllä, ei, ei tämä bitcoin ei ole mulle yhtään mieluisa. Ja viime vuonnahan se nähtiin, että mitä yhdessä päivässä hävisi puolet kaikista bitcoinin arvoista, että, että sekö se on sitten vakaa, vakaa rahajärjestelmä.
0: Niin, Suomen talousdemokratia tiedottaja Ville Iivarinen, jäimme keskustelemaan rahareformista ja siitä, mitä, mitä Suomen talousdemokratia ajaa. Teidän nimessänne on sanan demokraatia. Tarkoittaako tämä sitä, että talous ei nyt ole demokraattista, vaikka meillä täällä ainakin jossain määrin demokraattiset yhteiskunnat ovat käytössä täällä länsimaissa?
2: No talous ei ole todellakaan demokraattista. Suomessa esimerkiksi rahoitussektori on erittäin keskittynyt, niin kuin monissa, useimmissa muissakin länsimaissa se on erittäin keskittynyt. Ja sitten ne, ketkä se päätökset rahotuksista tekee, niin ne on, ne on ne pankin johtokunnat ja ne pankin johtokunnat on hyvin pieni määrä ihmisiä. Ja he keskenään tekee päätökset, että kuinka paljon rahaa luodaan. Kielestä sitä luodaan, mihin tarkoitukseen sitä luodaan, mihin, millä ehdoilla sitä luodaan, kuinka sitä kohdennetaan. Ja näistä päätöksistä oikeasti tosiasiassa riippuu meidän yhteiskunnan kehityksen suunta. Ja, ja he eivät ole mitenkään vastuullisia muulle yhteiskunnalle näistä päätöksistä. He ovat vastuullisia osakeomistajille siitä, että se tekee voittoa se pankki. Ja mikä on ihmisten tahto, mitä me haluttaisiin, että mihin suuntaan tämä yhteiskunta liikkuu, niin sillä ei ole mitään merkitystä ton asian kannalta, koska ainoastaan merkitystä on sillä, mikä tuottaa pankille voittoa. Ja joku toiminta, se voisi, voisi olla yhteiskunnan kannalta vaikka kuinka hyödyllistä ja toivottavaa, mutta jos se ei tuota yhteiskunnan rahoittajille voittoa, niin siihen ei ole yksinkertaisesti rahoitusta. Ja joku toiminta taas voi olla vaikka kuinka tuhoisaa yhteiskunnalle, esimerkiksi sanotaan, ruokafutureilla spekulointi, joka saa aikaan sen, että ruoan hinta nousee ja miljoonat ihmiset näkee nälkää. No, jos se on taas pankille tuottoisa, niin siihen löytyy rahoitusta, niin kuin on löytynytkin viime vuosina niin rahoitusta.
0: Täst- tästähän on todella, Madventureskin on aikanaan blastanut jo maailman atlaassa, Mad World, sitten eräsimme muun muassa maailman ruokajärjestelmä Faon kovaa kritiikkiä Wall Streetin suuntaan siitä, miten keinottelulla on, on Tämä tää, tää keinottelu ruoalla ja tämmöisillä välttämättöminen tarpeilla pitäisi pystyä jollain tavalla kitkemään systeemistä pois. Tota, Suomen talousdemokratia ry siis pyrkii avaamaan, avaamaan päätöksentekoa avoimemmaksi tästä. Näin. Mut nyt mä heitän tähän, mitä kelaa tästä. Jokin aika sitten, kun Suomen nykyinen hallitus oli muodostettu, niin voimalehti sai käsiinsä asiakirjoja näistä hallitusneuvotteluista. Ja varsin mielenkiintoista oli lukea lukea artikkelia siitä, miten esimerkiksi RKP, siis ruotsalainen kansanpuolue ja kokoomus, olivat pyrkineet torppaamaan harmaan talouden kitkemiseen liittyviä toimenpiteitä. Erityisesti hallintarekisterilaki oli tällainen, ja hallintarekisteri mahdollistaisi laajamittaisen veronkierron ainakin vaurailla sellaisilla, jotka jollain varaa siis sijoittaa hallintarekisterin kautta nimettömänä osakkeisiin, sekä myös vähentäisi hallinnon läpinäkyvyyttä, kun me emme tietäisi enää lainkaan, minkälaisia omistuksia vaikkapa ministereillä on erilaisissa yhtiöissä. Ja tätä hallintarekisterilakia on siis ajettu, ja kun, kun sitten Voimalehden toimitus pyysi vastausta puolueiden johdolta, he erittäin erittäin jyrkästi kieltäytyivät kommentoimasta ja viittasivat FKHon, Finanssialan keskusliittoon. Onko lobbareiden hallussa tällä hetkellä päätöksenteko tärkeistä taloudellista asioista vai onko se Suomen hallituksen hallussa? Mitä sanoo Suomen talousdemokratian tiedottaja Ville Ivarinen? No,
2: eikä se nyt mikään kovin suuri salaisuus ole, että melkein valtiossa kuin valtiossa, niin kyllä se valtio yleensä ajaa, ajaa pienten eturyhmien etua ne, ne, niiden etua, on eniten vaikutusvaltaa. Ja tänä päivänä se raha on se yhtä kuin valtaa. Et en usko, että onko se nyt mikään mielipide kysymys, että pystyykö rahalla vaikuttamaan politiikkaan, pystyykö loppaamalla vaikuttamaan politiikkaan. Että harva, harvapa kuulijoista varmaan on niin naivia, että kuvittelee, että, että sellaista ei tapahtuisi.
0: Niin, mutta onko, onko valta todellisuudessa, missä se on? Niin, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, jota Doc Ventures pohtii tänään varmasti myös illalla, kun siirrymme... Modernin ihmisen elokuvakerhossa kakkoslevelille, eli siellä kakkonen on ykkönen parhaalla kanavalla, siis kymmentä yli kymmenen, kybä yli kybä. Dokumentti starttaa johdatuksella teemaa, selkeä jälkeen elokuva Four Horsemen, eli talouden madaluvut, jonka jälkeen vielä puolilla yön. Yönhämyssä siintää valon heittimen juova, säden loistava SKP. Ei vaan e, nyt siterrasin armasäikkiä, koska lähti ajatuks kulkemaan lastun kautta, eli laineella ajatuksen tajunnan virrassa anteeksi, vaan viittasin siihen että keskustelemme vielä asiasta lisää toisen asiantuntijan kanssa. Ylepuheessa Riku ja Tunna. Doc Ventures. Niin, Doc Venturisin illan illan vieras television puolella on todellakin ö, kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki. Ja Heikki Patomäki tunnetaan myös varsin tiukkana nykymenon kriitikkona ja globaalin talouden asiantuntijana. Hän on, hän on nimenomaan akateemisen maailman ö, Hannu Karpo, jos näin voisi sanoa leikillisesti. Ville Iivarinen, Suomen ry:n tiedottaja. Mitä haluaisit kysyä meidän illan vieraalta Heikki Patomäeltä?
2: No Heikki Patomäki mun mielestä edustaa tuon valtaviran talouskeskustelu ehdottomasti sitä järkevämpää päätä. Mutta, mutta sitten kuitenkin, no mun mielestä hänellä on vähän sama ongelma kuin yleensäkin perinteisellä vasemmistolla, että ollaan niin lukkiutuneita siihen, siihen ajatukseen, että valvonnolla, säätelyllä ja verotuksella ratkaistaan kaikki asiat. Ja nämä on ne ratkaisut, mitä minä on hänenkin su- suustaan aina kuulu. Ja sen sijaan, että esimerkiksi muutettaisiin yhteiskunnan rahoitusrakenteita. Ja jos nyt yksi kysymys pitäisi kysyä, niin ehkä se voisi olla, että, että valtio, valtio, kun se pitää käyttää enemmän rahaa kuin mitä se saa verotettua, niin, niin miksi hänen mielestä on parempi, että valtio lainaa sitä pankeilta, joiden se antaa luoda rahaa tyhjästä, sen sijaan, että se valtio loisi sen itse, koska kun se lainaa sen pankeilta, niin valtio valtion täytyy verottaa meitä kaikkia, että saa maksutukset velanille pankeille takaisin. Ja ainoastaan ne pankit sitä lihoaa ja kaikki me muut köyhdytään valtio mukaan lukien siinä. Et, et miksi hän haluaa pitää kiinni tästä nykyistä rahoitusrakenteesta, eikä suostu harkitsemaan näitä etuja, mikä tämän rahoitusrakenteen muuttaminen toisi tullessaan?
0: Tähän kysymykseen siis saamme vastauksen illalla puolilta öin, kun starttaamme keskustelun Heikki Patomaan kanssa jälki jälkiliukkaalla TV2.
1: Niin, täällä on tätä, teidän sivustoilla talousdemokratia Neljä kysymystä, josta kolmeen on jo tänään vastattu. Ensimmäinen on, mitä raha on? Toinen, miksi valtiot lainaavat rahaa pankeilta ja miksi kaikki raha luodaan velkana? Niihin me ollaan varmaan jo tänään saatu vastaukset. Neljäs kysymys, kuinka ratkaistaan kestävän kehityksen ongelma käyttämällä rahajärjestelmää, joka vaatii loputonta kasvua?
2: No niinpä, siinäpä onkin hyvä kysymys, koska Rahaa meidän talouteen ei tule mitenkään muuten kuin sillä ehdolla, että lisää rahaa pitää tulla takaisinpäin myöhemmin. Joka ikinen euro on tullut sillä ehdolla, että, että se kasvaa ja se maksetaan takaisin koron kanssa myöhemmin. Ja tämä saa vaan aikaan sen järjestelmän tasolla, että joka ikinen kukaan rahaa saanut, se pitää se jotenkin saada kasvamaan. Ja se on ihan sama, jos sulla on asuntolaina, sun on pakko tehdä sitä duunia, että oot se maksettua. Jos olet yritys ja oot investoinut velaksi, no on pakko tehdä voittoa, että saat se velan maksettua. On valtiolla on velkaa, sun on pakko päästä siihen se ylijäämään, että uppoisi et uppoaa siihen velkaa syvemmälle. Ja koska se koskee ihan kaikkia tätä, ketkä siihen järjestelmään osallistuu, sitä rahaa on pakko saada lisää, ja ainut keinoitellä siellä, että voi saada lisää, on se, että joku ottaa lisää velkaa jossakin, niin <köhön> ollaan siinä, siinä vain sellaisessa tilanteessa, että et, 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 siitä ei voi mitenkään selvitä. Ja jossain vaiheessa se velka on kasvanut niin suureksi, että se kyky, maksaa sitä velkaa, koska velkahan kasvaa, se on matemaattinen funktio, joka saa velan kasvamaan, ja sillä ole mitään tekemistä reaalimaailman kanssa. Se on täysin riippumaton siitä, että kuinka paljon on resursseja käytettävissä, kuinka paljon ihminen pystyy tekemään työtä, ja se vaan kasvaa eksponentiaalisesti loputtomasti. Mutta valitettavasti, kun eletään rajallisten resursseja maailmassa ja ihminen elää vaan niin ja niin monta vuotta, voi maksaa sitä asuntolainaan saakkaan, niin jossain vaiheessa se raja vaan tulee vastaan, ja siinä vaiheessa, kun se kyky maksaa sitä velkaa ei enää pysy sen velan perässä. No, tänä päivänä me ollaan siinä tilanteessa. Ja nyt tämä näyttäisi olevan pelkkä alamäkeä tästä eteenpäin sitten. Niin, täysin mahdoton yhtälö siis.
1: Sitä sietää miettiä.
0: Kyllä sitä miettiä sietää. Täällä siis Doc Suomen talousdemokratia tiedottaja Ville Iivarinen. Täällä tulee voimakasta ke- puolesta vastaan keskustelua Shoutboxissa, jossa tota, nimimerkki Massi-päällikkö kritisoi, miksi vieraiksi pyydetty vain saman näkemyksen ituhippejä. <tos> <tos> hyvä, hyvä tota, oletko ituhippi, no, Ville Ivarinen?
1: En mä kyllä ituja se ollenkaan. Niin, mistä kukaan tietää meidän näkemyksiämme vielä? Niin, Hei, mehän m- älkää... Me... älkää, älkää... Älkää todellakaan vielä huudelko siellä. Niin, niin vaikka, vaikka
0: huutolaatikko onkin kyseessä. Niin itse asiassa...
1: Ituhippi Milonoffista saattaakin vielä illan aikana kehkeytyäkin, vaikka millainen oikeistolainen.
0: Juuri näin, patamusta, patamustana porvarina tunnettu Milanov. Tota, kommentoi muuten tähän, tähän sen verran, että nimittäin täällä, täällä joku toinen huomautti import-export, lienkö sitten vienti- ja tuontibisneksessä oleva nimimerkki sanoi, että massipäällikkö komppaan höpöä, että otetaan vain yhden näkökulman miehiä, viitataan nyt ilmeisesti sekä iivariseen että illan TV-lähetyksen Patomäkeen. Käymään hyödytöntä circle jerk keskustelua siis, onko tässä nyt viitataanko tässä nyt rinki runkkaamiseen, en tiedä, pro ja vastaa mielipiteet tiskiin. Tämä on tietenkin yksi tapa lähestyä tämmöinen, väittely eli debatointi tällaisia ohjelmia, mutta me olemme nyt kuitenkin itse ajatelleet, että meitä kiinnostaa enemmänkin tässä nyt keskustelu. Ja mielenkiintoisten uusien näkökulmien esittely. Hienoa on, että näen tälläkin hetkellä Shoutboxissa merkittävästi käytävän tällaista puolesta ja vastaan debatointia. Tehän siinä olette taitavampia ilman muuta. Tämä on hienoa, mutta vielä haluan senkin sanoa, että ei tässä nyt suinkaan tätä mieltä ja nykyjärjestelmän kritisointi tarkoita automaattisesti sitä, että tämä on ituhippi. Ihan äskettäin kävin tutkimassa taustatietoja varten, törmäsin mielenkiintoisen Pankkiri Ernst Grönblumin äh, kommenttiin Helsinki Capital Partners sijoitusliikkeen sivulla löysin linkit viime löytyviä löytyviin videoihin, kannattaa käydä checkaamassa, jossa siis itse, itse erittäin tiukasti sijoitus, sijoitustoiminnassa mukana oleva henkilö ilmoittaa, että tämä finanssijärjestelmä olisi pitänyt katsoa peili jo ennen näitä valatkaa Wall Street-juttuja. Juttuja. Ja nyt nämä nämä kritiikit täysin perusteltuja, että finanssijärjestelmä elämästä on tullut monen mielestä yhteiskunnan syöpä ja tämmöisiä sanoja pankkiirin suusta, niin kyllähän siihen viittaa, että ei tässä nyt kaikki on ihan pelkästään ituhippeja, jotka kritisoivat, mitä Ville Ivarin?
2: No mä haluaisin puolustautua nyt tätä ituhippiväitettä kohtaan, koska meillä on nyt sellainen pankkijärjestelmä, että se saa luoda rahaa tyhjästä, vaikka sillä on tämä oikeus luoda rahaa tyhjästä, silti se hoiti itsensä konkurssiin, ja sitten kun se on konkurssissa, niin se siirtää kaikki sen velat meidän muiden niskaan, joka on täysin kaikkien näiden markkinatalouden periaatteiden vastasta. Ja valtiot pelastaa nämä pankit, jos sitten ne on valtion niin velassa, ja et, et, silläkään ei ole raha pelastaa niitä pankkeja, no sitten täytyy ottaa lisää velkaa, no kun se sen ottaa näiltä samoilta pankeilta, kenelle se on antanut sen rahaa luoda tyhjää, tyhjästä sitä rahaa, ja sitten se taas antaa sen takaisin niille pankeille, että lainatkaas nyt meidän taas lisää rahaa, että jos... Mun mielestä tämä on vähän niinku huono systeemi, ja, ja jos se tekee tämmöistä te ituhipin, niin no kai mä sitten on ituhipi.
1: <tos> niin, tänään äh, näytetään myöhemmin äh, Ross Ascroftin hieno elokuva Talouden madon luvut, ja siinä haastatellaan monia äh, asiantuntijoita, muun muassa IMF vanhaa pääekonomistia ja monet siinä sanoo, että kapitalismi, se on hieno järjestelmä, mutta tämänhetkisellä talousjärjestelmällä ei ole mitään tekemistä kapitalismin kanssa. Mitä sanot tähän, Ville Jivarinen?
2: No siis taloustemokratiikkaan, niin ei meidän markkinataloutta vastusteta, ei me ehdota, että tätä markkinataloutta pitäisi korvata jollain toisella, toisella järjestelmällä. Sikäli kun markkinatalous tarkoittaa sitä, että, että jos sulla on idea, sä voit perustaa yritykseen, sä voit myydä mitä haluttaa ostaa ja Ja niin edelleen. Mutta missä se ongelma on, niin se on tämän talouden rahoitusrakenteissa. Ja se ongelma on siinä, että mihin tilanteeseen se pelkästään korollisena velkana luotu raha saattaa koko sen kansantalouden. Ja minkä poliittisen ja taloudellisen vallan se keskittää sinne keskuksiin, jossa se rahaluomisvalta on. Ja jos nämä asiat voisi korjata ja meillä olisi, olisi sellaista oikeaa rahaa, jota ei koko ajan tarvitsisi yrittää koron kanssa maksaa takaisin sinne pankkiin, niin kyllä tämä voisi hyvinkin toimia, markkinatalous.
0: Täällä on tota, hienoa, hienoa, hienoa viestiä, tulee, tulee shoutboxissa yliopiston fikautta puhe. Demokraatti taloustieteilijä, nimimerkki, kysyy, että haluaako se studion vieras nyt sitä loputonta kasvua vai ei? Nyt tämä just siirtyi. Nimenomaan nykyinen järjestelmä ja loputon kasvu on tuonut meidät tähän, eikö kelpaa? Uskon, että demokraatti taloustieteilijä viittaa nyt siis kohtuullisen merkittävään hyvinvoinnin tai vaurauden kasvuun maailmassa viime vuosikymmeninä. Sääntely on kaiken pahan alku ja juuri myös sen, kuka saa laskea rahaa liikkeelle, oli se valtio tai pankki. Pankkeja voi kuka vaan omistaa sentään. Mitä tähän kommentoi Ville Ivarinen?
1: Ai joo, no pitääpä lähteä ostamaan itselleni pankki sitten, <tos> Eikö se, että mitään sääntelyä oo aiheuttanut kaiken tämän shaissen, minkä keskellä tällä hetkellä ollaan?
0: Niin, tähän on mun ymmärtääkseni kahta eri vastausta. On, on niitä, jotka kaipaisivat vielä vähemmän sääntelyä, ajattelevat, että tämmöinen semisääntely ei just ole mistään kotoisin. Sitten taas niitä, mielestä tämä sääntelyn purkaminen alkaen 70-luvulta on johtanut meidät tähän shaiseen ja nimenomaan finanssisikailuun, joka kiistämättä on käynnissä maailmassa. No,
2: Ta, näistä, johtuen siitä, kuinka kaikki raha tähän talouteen on luotu, me tarvitaan sitä loputonta kasvua. Meidän se reaalitalouden on kasvattava sen velan myötä. Ja ainut keino, millä talous voi kasvaa, on, että siihen tulee lisää rahaa. Et se, meillä on tavallaan niin kaksi vaihtoehtoa tässä nykyisessä systeemissä. Jo, joko me halutaan, jos me halutaan lisää rahaa, niin meillä on oltava lisää enemmän velkaa. Jos halutaan vähemmän velkaa, niin se tarkoittaa, että meillä tulee vähemmän rahaa. Et, et, en nyt tietenkään kasvata, kas, kannata loputonta kasvua, koska se ei ole yksinkertaisesti ekologisesti mahdollista ja johtaa siihen, että meidän talousjärjestelmä tuhoutuu. Mutta jos muutetaan se, miten se raha tulee siihen talouteen, että annetaan se valtiolle ilman, että siinä on velkaa ja korkoa ja sitten ilman, että se tarvii maksaa takaisin, ja niin se katoaa sitä myöten. Ja sitten on tällaista rahaa, joka vaan voi vapaasti kiertää siinä taloudessa, niin mun mielestä sellainen raha olisi kasvuneutraalia. Sen jälkeen ei sen talouden olisi pakko kasvaa. Se voisi pysyä sellaisena, mikä se on nyt. Ja kaikilla olisi työtä. Ja kaikki olisi hyvin.
0: Mielenkiintoista. Vielä, vielä tota, tähän lopuksi mä palaisin, palaisin tänne näin. No nyt tähän huomauttaa demokraattitaloustieteet kasvuilla myös ei-materiaalista. Kuten huomaan, tämä on loputon Suomen voi lähteä tähän, koska meidän lähetysaikamme loppuu noin viiden minuutin kuluttua. Erittäin hienoa kuitenkin nähdä, miten, miten kommentteja virtaa ja ihmiset ajattelevat asioita. Sehän tässä tarkoituksena nimenomaan tässäkin ohjelmassa on. Täällä oli yksi erittäin mielenkiintoinen... Kritiikki vielä Suomen talousdemokratian suunnitelmille, Ville Ivarinen, mutta nyt valitettavasti johtuen tästä selaimen päivittymistä. Mä en pysty löytää homma, tätä viestiä enää täältä. Siinä kuitenkin viitattiin siihen, että, että, että tällainen valtiojohtoinen rahan ei ole maailmalla luotettava. Ja jos me lähdettäisiin tällaiseen systeemiin, niin me jouduttaisiin tavallaan banaanivaltion asemaan. Koska sen taustalla ei ole reaalitaloutta. Ja tätä reaalitaloutta kuitenkin, tämän kirjoittaja mukaan, on taustalla tässä nykysysteemissä, jossa tavallaan se. Ja mi- mihinköhän tavalla...
2: se reaalitalous sitten katoaa siinä vaiheessa? Että mä ymmärrän reaalitalouden, että se on ne me ihmiset, meidän tietotaitoja, meidän työkalut ja meidän raaka-aineet ja meidän kaikki, kaikki, mitä me pystytään tuottamaan. Et jos se raha, tapa, jolla rahaa luodaan ja syötetään talouteen, jos se muuttuu, niin. Mihin se katoaa se yhtäkkiä, se, se kaikki niin sanottu reaalitalous sen myötä?
0: Niin, tämä on mielenkiintoista. Joku olisiko että finanssijärjestelmä on vähän niin kuin, jos reaalitalous olisi maatila, niin finanssitalous on, tai, tai se reaalitalouksen ulkopuolella olevat finanssijärjestelmät ovat vähän niin kuin salaoja, joka kastelee tai kastelujärjestelmä, joka on olemassa hyödyttääkseen reaalitaloutta. Jos näin ei enää ole, niin silloin on lähtenyt salaojitus tai kastelujärjestelmä lapasesta ja näin näyttää käyneen.
1: Niin, viimeinen ö, nopea kysymys tulevaisuudesta. Onko meillä toivoa?
2: No, kyllä. Kyl, jos mä en usko, että on toivoa, niin en mä jaksaisi näistä asioista olla puhumassa. Mutta mä uskon, että jos vaan ensinnäkin se, että kuinka raha luodaan ja kuinka pankkijärjestelmä toimii, siitä tulisi yleistä tietoa, niin kyllä mä oon ihan vakuuttunut, ja kuten te sanoitte jo lähetyksen alussa, että, että kyllä se jo toisi jonkinlaisen muutoksen. Aikaiseksi. Kyllä mä luulen, että sanoisin, että suuri osa tämän päivän ongelmista ne on johtu yksinkertaisesti tietämättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä ja että et, et jos mä vaan saataisiin vähän ihmisiä, että ihmisiä alkaisi kiinnostaa nämä asiat, että ne selvää asioista, niin kyllä se tietoisuudessa tapahtuva muutos, niin kyllä se toisi sen todellisen muutoksen myös tullessaan. Siitä mä oon ihan vakuuttunut.
1: Kyllä, ihmiset, ottakaa selvää. Mitä, et, mitä itse et tiedä, sitä et tiedä. Kiitos ö, vierailusta, Ville Iivarinen.
0: Näin on. document kiittää ja kommentoi vielä täällä Shoutboxissa Vellovaan ö, keskusteluun aiheesta, aiheesta rinkirunkkaaminen. Minä en tiedä, onko Ville Iivarisen ja Suomen talousdemokratian systeemi se, joka meidät tästä suosta pelastaa, mutta sen tiedän, että vähintäänkin välttämätöntä ja mielenkiintoista on selvittää, millaisia ideoita tulevaisuuteen on oraalla, sillä tämä nykysysteemi on erittäin lähellä romahdusta. Vai mitä tunna?
1: Kyllä, kyllä. Niin. Tuleeko elämän perustua kulutukseen tai tuleeko meidän talousjärjestelmämme perustua loputtomaan kasvuun ja missä menee ahneuden raja? Sitä sietää. sitä sietää kelailla reissussa ainakin. Sitä hogaa usein, kuinka pienellä sitä voi tulla toimeen ja kuinka vähän riittää. Ei sitä oikeastaan tarvit todellisuudessa muuta kuin katun pään päälle patja, ruokaa, vettä ja terveyden kaikki ylimääräinen se on. Luksusta paljon snadimmallakin voisi tulla toimeen.
0: Niin, siis nyt tarkoita sitä tunna milloin vettä köyhien ei kannata rutista, koska köyhyys on kivaa, vaan sitä, että kaikki muut kuin köyhät voisivat ehkä elää huomattavasti kohtuullisemmin.
1: Niin, se kellokin saataisiin saatais ehkä tikittämään ehkä snadisti hitaammin, jos pystyttäisiin luopumaan siitä Baabelin meille luomasta kelasta, että pitää koko ajan olla jotain uutta ja mikä ei riitä.